0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Mein Name ist Zenon Huima. ich bin. Sexualitäts- und Intimitätscoach bin zertifizierter Tantra-Lehrer meines Zeichens, bin ich aber für euch alle da, für alle Fragen rund um Beziehungen, das Zwischenmenschliche und wie ich immer so schön sage, die heißklebrigen Momente des Lebens. Und es gab wieder eine sehr interessante Diskussion, die ich wiederum zum, wow, ich glaube, x Mal geführt habe. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich diese Diskussion oder was das Diskussionen Nennen wir es einen interessierten Austausch, denn ich bekomme ja regelmäßig Fragen gestellt von Menschen, denen, mir, denen ich begegne oder die mir begegnen und sobald die merken, okay, das ist ein Sexcoach, ein Tantra-Lehrer, sind die Ersten schon mal neugierig. Also baut sich so eine gewisse Basisneugier auf, denn ho, oh, da kann man mit jemandem plötzlich über Sex reden und dieser Mensch kennt sich da so irgendwie aus und der, der hört sich alles an und der hat auch alles schon gehört, dem kann man echt alles erzählen. Da fängt schon die erste Neugier an. Aber wo es wirklich Klick macht, ist, wenn dann herauskommt, ho oh, Moment mal, der Typ ist ja verheiratet. Also du arbeitest mit Menschen, mit deren Sexualität und, und Sexleben und, und äh, deren nackten Körpern, machst so Massagen mit Orgasmen, aber oh, du bist verheiratet. Und dann kommt die immer immer, immer wieder gleich formulierte Frage, ja, aber wie macht ihr denn das dann? Also wie, die meisten sagen dann quasi Hut ab vor deiner Frau und dann kommt so ein Satz, dieses, also ich könnte das nicht, ja, mein, mein Mann, mein Partner da einfach so mit anderen rumhantieren lassen. Zu diesem, ich könnte das nicht, ach, höre einfach die, die ewigen, ewigen Monogamie-Folgen hier in diesem Podcast um, die, um diese Frage, also um diese Aussage geht es heute nicht. Es geht vielmehr um die Frage des, wie macht ihr das? Und da kommt eine weitere Frage immer so, und quasi Hand in Hand, dieses, wie macht ihr das? Das ist ja relativ einfach beantwortet, wir machen einfach. Aber es wird gefolgt von, also die Folgefrage, die dann kommt, ist immer die gleiche und zwar, hast du denn nicht Angst? dass deine Frau sich verliebt oder hat deine Frau nicht Angst, dass du dich verliebst. Quasi bezogen darauf, dass ja ich mit, mit nackten Menschen nicht einfach nur arbeite, sondern mit deren Sexualität auch wirklich in Tuchfühlung gehe und, und wirklich äh, von, von Anfang bis Ende für diese Menschen da bin, also einen Raum absoluter Freiheit biete und mich um diese Personen auch kümmere. Und da liegen dann schon mal wirklich traumhaft schöne menschen und ich wage zu behaupten dass an jedem menschen etwas wunderschönes dran ist und manchmal sind diese personen halt auch nennen wir es mal mein typ ja? also da herrscht wirklich eine sympathie und, und eine ähm, nicht direkt anziehung aber durchaus ein ein gefühl von von attraktivität wo ich sage, hey wow du bist einfach auch jetzt abgesehen von meiner generellen haltung menschen nackten menschen gegenüber du bist auch für mich äh, subjektiv betrachtet ein einfach bildschöne person also eine wunderschöne frau und es kam jetzt sogar schon vor <lacht> witzige geschichte dass eine frau mich zu einer massage gebucht hat mit der ich vor jahren wirklich Jahre, das ist über zehn Jahre her, hatte ich mit dieser Frau ein, ein Match auf einer dieser Dating-Apps. Also wir, wir waren ein Match und haben damals sehr viel sogar miteinander gechattet und geflirtet und ich wollte damals unbedingt mit dieser Frau mich treffen. Und ja, ich wollte mit der damals äh, auch, also ich hatte wirklich das Verlangen, ich würde diese Frau nicht einfach nur gern treffen, ich würde so gern mit ihr schlafen. Das war alles da und dann buchte die mich für eine Massage, weil sie mich über Umwege gefunden hat Sie hat mich aber nicht wiedererkannt. Sie hat mich absolut nicht wiedererkannt, sondern sie sah halt einen, einen Menschen, ein Gesicht, einen Beruf und sie war genau auf der Suche nach, nach so etwas. Sie war auf der Suche nach einem Ort für sich, wo sie sich ähm, selbst wiederfinden kann, wo sie an sich arbeiten kann und auch an ihrer Sexualität. Die näheren Hintergründe möchte ich jetzt nicht besprechen, weil das ist Privatsache. Aber auf jeden Fall, sie fand mich per Zufall, wusste aber nicht, wer ich bin. Also zumindest erinnerte sie sich nicht, weil es zu lange her ist. Ich aber erinnerte mich sehr genau an sie. Denn ich vergesse eigentlich nie jemanden, also nie eine Frau, mit der ich mal irgendwo in Verbindung war und vielleicht auch sogar einige Flirts hatte und, und intensive Gespräche. Also ich vergesse sowas nicht. Auf jeden Fall, ich erinnerte mich an sie, sie sich nicht an mich. Damals war eine rein erotische sexuelle anziehung so deutlich spürbar ich wollte wirklich also das war kein kein chat von wegen hey lass uns kennenlernen und vielleicht äh, klickt bei uns das wird eine beziehung sondern nein nein. das war damals ein rein erotischer chat wir waren heiß aufeinander <lacht> rückblickend kann sie wohl nicht so heiß auf mich gewesen sein weil sie mich vergessen hat oder ich war vielleicht äh, nicht nicht merkenswert genug aber nach zehn jahren ist alles gut, man verändert sich ja, man sieht auch nicht mehr so aus wie früher. Es war also Grundlage, da war pure sexuelle Anziehung da. Jetzt liegt diese Frau nackt vor mir zu einer Tantra-Massage. Und diese sexuelle Anziehung von damals ist mir ja noch bewusst, ich weiß ja noch, warum ich diese Frau sexuell anziehend fand, warum ich sie attraktiv fand und ihr begegnen wollte und mit ihr Sex haben wollte, das weiß ich ja alles noch. Aber Jetzt kommen wir zum ersten Punkt, wieso meine Frau sich keine Sorgen macht und wieso ich mir keine Sorgen mache, dass ich mich im Rahmen meiner Arbeit zum Beispiel verlieben könnte. Die, die ganz einfache Antwort, ich bin in einem ganz anderen Modus. Ich bin in einem Modus, wo ich für diese Person absolut da bin. Meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Vorlieben, Vorstellungen, was auch immer, das bleibt alles draußen vor der Tür. Während ich arbeite, während ich wirke und für eine Person da bin, gibt es mich in diesem Sinne nicht. Ja? Mein, mein Ego, mein, mein na, wie nenne ich denn das? Mein Wille ist falsch gesagt. Hm. Mein Wille ist falsch gesagt. Ich weiß jetzt nicht, welches Wort ich suche, aber alles das, was von mir kommen könnte, bleibt draußen von der Tür. Ich bin dann nur für diese Person da und für die Bedürfnisse und Wünsche, die diese Person mitgebracht hat. Somit kann eigentlich gar nicht mehr passieren als das, was an Bedürfnissen in diesem Raum aufkommt. Ich, also dass ich wirklich für diese Person da bin. Ich kann mich nicht emotional investieren, wenn ich nicht emotional da bin. Also wenn ich nicht in meiner Emotion bin. Nun, da reden wir jetzt aber von Arbeit. Was aber, wenn ich mit so einer Person jetzt doch regelmäßigen Kontakt hätte und, und sagen wir mal, wir verstehen uns super und, und es herrscht eine Harmonie, es herrscht eine Dynamik, es ist, als, es ist, als würde man sich schon ewig kennen, obwohl es nicht der Fall ist. Und irgendwie fühlt es sich auch sehr vertraut und sehr schön an und es ist auch eine sexuelle Anziehung da oder sonstiges. Warum muss meine Frau also nie Angst haben? Ich würde mich verlieben. Naja. Aus einem noch viel, viel einfacheren Grund. Denn hätte meine Frau Angst, ich würde mich im Rahmen meiner Arbeit oder im Rahmen der Menschen, die ich kennenlerne, ich, ich lerne durch meine Arbeit ja Menschen auch einfach so kennen. Ich, nicht jede Begegnung mit mir ist immer gleich ein Termin. Ich treffe mich ja auch mit Menschen einfach mal auf einen Kaffee oder auf ein Eis oder wir gehen einfach zusammen mal in die Sauna und genießen die Zeit, entspannen, Einfach, weil man sich menschlich kennenlernt und weil weil ich auch das sehr schätze, wenn jemand sagt, hey, bevor ich auch nur dran denke, mit dir einen Termin zu machen, würde ich dich gerne als Mensch kennenlernen. Lass uns nicht doch, doch nicht gleich über die Arbeit sprechen. Und das ist auch schön so. Ich mag das. Und das sind dann faktisch betrachtet sogar Dates. Also ich gehe da auf ein Date, mehr oder weniger. Ich, man lernt sich kennen, man lernt sich spüren, man lernt sich riechen. Einfach so dieses... Äh, sehr häufig führt der Weg zu, zu Vertrauen darüber, dass man die Person wirklich erlebt. Also nicht irgendwie so ein, so ein aufgesetztes Gespräch, fast wie bei einer Bewerbung, dass ich sage, okay, ich stelle dir jetzt mein Produkt vor, ich stelle dir mein Business vor und dann sagst du mir, ob mein Businessplan etwas für dich ist, sondern man setzt sich hin und sagt einfach, hey, lass uns einen Kuchen essen, Kaffee trinken, lass uns einander kennenlernen wie bei einem Date. Stell mir Fragen, ich stelle dir Fragen und wir beide, wir, wir schauen mal, ob es ob es harmoniert. Und doch muss meine Frau keine Angst haben, dass sie mich verliebe. Denn hätte sie Angst, dass ich im Rahmen einer solchen Begegnung mich verliebe, dann müsste sie ja also sowieso permanent Angst haben, dass ich mich in irgendjemand anderen verliebe. Sie müsste permanent Angst haben, dass sie mich in jemand anderen Ich habe diese, dieses Thema gerade in einem Instagram-Beitrag aufgegriffen. Der Beitrag geht erst morgen online. also diese Podcast-Folge wird aufgenommen, bevor ich den Beitrag für Instagram verfasse. Und da geht es um Polybeziehungen. Und in Poly, im Polybeziehungsrahmen wird ganz häufig die Frage gestellt, also wenn ich mit, das war dann noch die Essenz der Diskussion, also des interessierten Gesprächs vor ein paar Tagen, dass mich eine Person wieder mal gefragt hat: Ja, aber wie soll denn das funktionieren in Polybeziehungen? Hat man denn nicht Angst, dass sich der Partner verliebt? Nein, ich habe keine Angst, dass sich meine Partnerin oder mein Partner in einer Polybeziehung verliebt. Denn dann müsste ich sowieso Angst haben, dass sich mein Partner oder meine Partnerin verliebt. Poly oder nicht, ist völlig irrelevant. Denn sich zu verlieben hat nichts damit zu tun, ob du jetzt die Erlaubnis hast, Polygam, Polyamor unterwegs zu sein. Das hat nichts damit zu tun, ob du quasi offiziell mit anderen Menschen vögeln und knutschen darfst, sondern schlichtweg damit, ob du dich in jemand anderen verliebst oder nicht. Das kann dir auch so passieren. Das kann dir am Schalter an der Bank passieren. Das kann dir passieren, während du an der Tankstelle tankst. Das kann dir passieren auf einer Geburtstagsparty, wo du jemanden begegnest, den du schon 20 Jahre nicht mehr gesehen hast und dann klickt es einfach bei dir. Dich zu verlieben kann dir überall in deinem Leben passieren. Aber die Angst davor zu haben, das ist wieder ein anderes Thema. Wenn ihr Angst habt, dass in einer Polybeziehung beziehung oder dass beim, beim Dating oder bei, beim, äh, auch bei, bei Sex, irgendwie in einem Swingerclub, wenn ihr Angst davor haben solltet, dass euer Partner sich verliebt oder mit jemand anderem quasi durchbrennt, dann müsst ihr das auch in jedem anderen Kontext haben. Denn es hat nichts damit zu tun, ob man Poli ist oder nicht ob einem das passiert. Du kannst nicht steuern, wann und in wen du dich verliebst. Wenn, wobei, bis zu einem gewissen Grad kann man zumindest äh, verhindern, dass sich zu, zu intensive Gefühle entwickeln, wenn man sagt, man ist nur Freundschaft plus. Ich habe da mal Spielregeln aufgestellt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe hab ich darüber schon mal gesprochen. Ich glaube, dass ich meine Spielregeln hier in diesem Podcast schon mal genannt habe. Das sind so meine, meine Verhaltensregeln, die ich mich halte, damit es im Rahmen von Freundschaft plus oder reines, äh, einer reinen Sexbeziehung nicht zu zu, zu zu tiefen Gefühlen kommt. Einfach, weil ich auch äh, mit offenen Karten spielen möchte und nicht dieser Person äh, diese Person emotional verletzen will. Und es wäre emotional verletzen, sich im Rahmen einer reinen Sexbeziehung zu verlieben oder zuzulassen, dass sich die andere Person verliebt, wenn ich selbst ganz klar weiß, ich werde so nie empfinden. Das heißt, ich, ich würde der anderen Person definitiv das Herz brechen. Also, da, da habe ich meine eigenen Spielregeln. Ich glaube, ich glaube aber, darüber gesprochen zu haben. So, im Rahmen einer Polybeziehung, und jetzt angenommen, man ist ein, ein, ein einfach polygames Pärchen, man geht oder Swinger, man geht regelmäßig in den Swingerclub, dann geht das nur mit einer einzigen Grundlage. Und das, das sollte aus meiner Perspektive eigentlich die Grundlage für jede einzelne Beziehung auf dieser Welt sein. Nicht, ob Poly oder nicht, ob, ob Swinger oder nicht, hat damit eigentlich nichts zu tun. Man sollte nie Angst haben, dass, dass der Partner oder die Partnerin sich in jemand anderen verliebt. Diese Angst ist irrational und sie, sie ist auch unbegründet. Denn selbst wenn unsere Partner sich in jemand anderen verlieben, was ändert das an der Liebe, die sie zu uns haben oder die wir zu ihnen haben? Es verändert gar nichts. Es kann nur dann etwas verändern, wenn wir wieder, und da sind wir bei meinem, bei meinem Lieblingsthema, der Monogamie und dem Besitzdenken. Wenn wir in dem monogamen Besitzdenken sind, dann verändert sich was. Weil dann sind wir in diesem, in diesem, ja, ich sag's jetzt mal so, wie ich es mir denke, dann sind wir wieder in diesem Kinderdenken, dieses, der hat mein Spielzeug angegriffen, das ist aber meins, das darf er gar nicht angreifen. Und jetzt mag ich auch nicht mehr damit spielen, weil da hat jemand anderer damit gespielt. Das ist Kinderdenken. In einer gesunden, vitalen Beziehung, wenn ich ganz genau weiß, dass meine Partnerin, oder ich, geht, ich nehme jetzt meine Frau und mich als Beispiel, wenn ich ganz genau weiß, was meine Frau für mich bedeutet im Rahmen unserer Ehe, wenn ich ganz genau weiß, was uns beiden zusammengebracht hat, nicht einfach nur zusammengebracht hat, was uns zusammen äh, dieses Leben geschweißt hat, die Dinge, die wir miteinander durchgemacht und erlebt haben, die Dinge, die, in denen wir uns einander beigestanden, aber auch einander gestützt und inspiriert haben, ja, All diese Dinge, das ist ein, das jetzt wären es bald acht Jahre. Das sind acht so unschätzbar wertvolle Jahre, in denen so großartige Dinge passiert sind, in denen ich, ich Punkte meines Lebens erreicht habe, die die, die ich nie erwartet hätte. Oder was heißt nicht erwartet hätte, sondern die, die ich zwar irgendwo auf dem Radar hatte, aber jetzt, wo sie da sind, sind sie unglaublich. Wie zum Beispiel, dass ich heute Vater bin dass ich verheiratet bin. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da war ich mir sicher, ich werde niemals heiraten. In erster Linie, weil ich dachte, mich wird nie eine Frau heiraten wollen, so wie ich bin, so wie ich denke, so wie ich lebe. Denn meine, meine Ansichten auf Beziehungen und, und, und Liebe und das Leben waren schon immer sehr kontrovers. Und ich war mir sicher, solange ich ich selbst bin, wird mich keine Frau heiraten wollen. Und doch, und doch bin ich heute verheiratet, glücklich verheiratet, glücklicher als ich mit Hoppe, Entschuldigung, Ich bin jetzt beim Mikrofon angekommen, glücklicher als ich es mir hätte je vorstellen können. Und das, das ist die Grundlage der letzten acht Jahre, die Grundlage der Beziehung, die Grundlage dessen, wie sehr ich mich freue, morgens neben dieser Frau aufzuwachen oder wieder nach Hause zu fahren von einem langen Termin. Die Grundlage dessen, dass diese Frau neben mir auf der Couch einschlafen kann und ich mir denke, ich bin der reichste Mensch auf Gottes weiter Welt. Die Grundlage dessen, dass wenn ich meinem Sohn in die Augen sehe, während er auf einer Karotte rumnagt, ich mir denke, dass das der schönste Anblick auf diesem, also in diesem Universum ist. Ich kann und, und werde nie einen, einen solchen Punkt je wieder erreichen können mit einer Person. Warum nicht? Weil, selbst wenn ich mit einer anderen Person einen so intensiven Punkt erreichen würde, hat meine Frau dann ja wieder acht Jahre Vorsprung, in denen wir nochmal mehr zusammengewachsen sind, in dem wir nochmal mehr zusammen erlebt haben, einander gestützt haben, nochmal mehr miteinander gewachsen sind. Diesen Vorsprung kann ja niemand nehmen. Und. Ich weiß ganz genau, worauf unser, gemeinsame unser gemeinsames Leben, unsere gemeinsame Beziehung, unsere Ehe, unsere Familie sich stützt und aufgebaut ist. Und das, das sind Dinge, die unumstößlich sind. Folglich, ich, ich hatte hier mal, glaube ich, von der Geschichte erzählt, wo, wo meine Frau auf offener Straße angeflirtet wurde. Und ich mich bei diesem Kerl bedankt habe, weil es ihr danach so super gut ging, weil es ihr im Selbstwert, im Ego und, und auch ihrer Selbstwahrnehmung einfach gut getan hat. Warum habe ich keine Angst vor diesem Kerl, der meine Frau anbaggert? Weil ich genau weiß, was ich als Partner mitbringe, weil ich genau weiß, wer ich bin und weil das niemand, niemand ersetzen oder erreichen kann. Maximal ergänzen mit einem schönen Kompliment, einem heißen Flirt oder weiß der Teufel. Wenn ich also Angst hätte, dass bei so einem Flirt oder bei einem Date oder im Swingerclub oder was auch immer wo meine Frau sich in jemand anderen verliebt und mit diesem Menschen durchbrennt, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir eben im Swingerclub waren, Polyamor, Polygam oder sonst was sind oder dass wir vielleicht keine Ahnung oder dass sie eine heimliche Affäre hat, weiß der Geier. Das hat dann nichts damit zu tun. Sondern wenn ich diese Angst hätte, dann müsste ich sie 24 Stunden am Tag jederzeit haben. Denn jeden Augenblick, wo sie mit irgendeinem anderen Menschen interagiert, hat sie auch das Potenzial, sich zu verlieben. Zwar nicht so wie in mich, aber trotzdem sich zu verlieben. Es ist auch das Potenzial da, dass sie jemanden einfach nur abgöttisch heiß findet und sich fragt, wie es wohl wäre, mit dieser Person zu schlafen. Auch das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Hätte ich diese Angst, müsste ich also jeden Tag, jeden Schritt meiner Frau kontrollieren, beobachten, auf ihr draufkleben und, und, und weiter in äh, quasi, ähm, na wie heißt das, äh, wie ein Detektiv herausforschen, was sie mit wem nicht spricht und weiß der Teufel nicht was noch, nur um immer ein Auge darauf zu haben, dass sie sich ja nicht in jemand anderen verliebt. Aber das kann doch gar nicht passieren. Und selbst wenn sie sich in jemand anderen verliebt, was ändert das an diesen acht Jahren, die wir miteinander aufgebaut haben? Nichts. Und so saß mir eben gegenüber, das war vor, vor ein paar Tagen bei, bei einer Party in Wien, eine junge Dame, die mir genau diese Frage stellte. Die sagte, aber hast du nicht Angst, dass du dich verlieben könntest? Und ich sagte dir genau das, selbst wenn ich mich verliebe. Angenommen, da ist jemand so absolut hinreißend und umwerfend, dass ich mir denke, wow mit diesem Menschen will ich gern mehr Zeit verbringen, kann diese Person trotzdem nie, mir nie dieses Gefühl übermitteln, was meine Frau in den letzten acht Jahren aufgebaut hat. Und selbst wenn sie es schafft, mir irgendwann diesen Punkt zu erreichen, ist meine Frau ja nochmal acht Jahre voraus. Und es ist es ist manchmal etwas schwierig zu beschreiben, aber ich versuche es trotzdem und ich hatte das ja, boah, ich weiß nicht, ob ich das in der, in der Folge über Schwangerschaften und Geburt, ob ich das genannt hatte, aber ich hatte bei der Geburt unseres Sohnes, hatte ich meiner Frau etwas gesagt, als sie da nach diesen 23 Stunden Wehen mit dem kleinen im Arm dalag ich sagte, ihr ich kann dir nicht mehr sagen, dass ich dich liebe. Es geht nicht, denn ich habe das Gefühl, dich damit zu beleidigen. Denn wenn ich dir jetzt sage, ich liebe dich, dann wird das dem Gefühl, das ich für dich habe, nicht mehr gerecht. Die Menschen sagen, ich liebe dich, wir, wir verlieben uns so einfach. Sich zu verlieben, sich spontan in jemanden zu verlieben oder in das Gefühl einer anderen Person, deren Nähe zu verlieben, ist einfacher als man glaubt. Sich verlieben ist eigentlich sehr einfach. Darum wird das dem Gefühl, das ich meiner Frau gegenüber habe, auch nicht mehr gerecht, weil das ist jenseits von einfach. Das ist so intensiv, so, so stark und groß und gewachsen auf so einem unerschütterlichen Fundament, das nichts mit, mit Aussehen, mit, mit, äh, mit Sex oder mit irgendwelchen Gesten mehr zu tun hat, sondern das auf einem Fundament basiert, das, das ich selbst nicht mehr beschreiben kann. Und ich bin eigentlich ein sehr wortgewandter Mensch. Aber ich kann nicht in Worte fassen, auf was diese Beziehung mittlerweile fußt und welches Wort wirklich zeigt, was meine Frau mir bedeutet. Und jetzt, selbst wenn ich mich in dich verlieben würde, wer auch immer du bist, der oder die du gerade zuhörst, wenn ich mich jetzt in dich verlieben würde, bei aller Liebe zu dir, du könntest niemals verändern, was diese Frau mir bedeutet. So so schön die Zeit auch mit dir wäre und so, so zärtlich der Austausch, so liebevoll der Umgang, so, so sehr wir einander auch schätzen würden, die Nähe voneinander genießen würden. Aber wenn ich nur an meine Frau denke, ist das ein ganz anderes Level von Verbundenheit. Und darum mache ich mir keine Sorgen wegen Verliebtheit. Ich war schon sehr oft in meinem Leben verliebt. Ich war schon sehr oft Hals über Kopf verliebt, unsterblich verliebt, auf den ersten Blick verliebt. Ich war auch schon so so verliebt, dass ich dachte, ich könnte nicht mehr ohne diese Liebe. Ich könnte nicht mehr sein. Meine Existenz ist nichts mehr wert ohne diese Liebe. Auch so weit war ich schon. Aber so verbunden wie jetzt aktuell mit meiner Frau, das war ich noch nie. Und darum mache ich mir da keine Sorgen und muss sie sich auch keine machen. Denn egal wer da käme und wie intensiv es wäre, es kann dieses Level nicht einfach so erreichen und selbst wenn, ist dieses Level bis zu dem Punkt dann nochmal gestiegen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich, ich weiß, woher diese Gedanken rühren, ich weiß, woher diese Angst kommt, aber wie gesagt, diese Angst ist, wenn dann, etwas Alltägliches. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass jetzt gerade eure Partnerin, keine Ahnung, mit ihrem Arbeitskollegen flirtet oder mit, mit ihrem Ex irgendwo äh, auf Skiurlaub ist. Diese Angst hat nichts damit zu tun, die Angst hat nichts mit dieser Situation zu tun, die Angst ist permanent da und sie hat mit eifersucht zu tun höre dafür meine meine eifersuchtsfolge die ich habe auch die tage wieder mal ein, ein sehr langes gespräch gehabt in dem es darum ging was was ist der der hauptgrund wieso beziehungen kaputt gehen und die die dame mit der ich da sprach meinte ne, der hauptgrund ist ist ja wohl äh, fremdgehen oder dass jemand anderer im spiel ist ich sagte nein der Hauptgrund, wieso Beziehungen auseinandergehen, ist Monogamie. Monogamie und wie sie ausgelebt wird. Die, die, die Monogamie, gekoppelt mit der daraus resultierenden Eifersucht der Monogamie, ist der Hauptgrund, wieso Beziehungen auseinandergehen. Nichts anderes. Und glaubt mir. Ihr könnt mir gerne E-Mails schicken mit Beispielen und ich finde einen Weg, euch genau zu erklären, wieso das zurückzuführen ist auf die Monogamie und Eifersucht. Denn das zerstört unfassbar viele Beziehungen. Jetzt kommt aber diese Angst dazu, diese Angst, meine Partnerin, mein Partner könnte sich in jemand anderen verlieben. Woher kommt das? Das hat ja nichts, das hat ja jetzt nichts per se mit Monogamie zu tun. Diese Angst könnten ja auch polygame, polyamore Menschen haben. Ja, ist richtig. Auch, ein Poly, auch jemand, der sagt, okay, wir gehen in den Swinger Club, wir sind jetzt polyamor oder polygam. Auch so eine Person könnte diese Angst haben. Woher kommt die dann? wenn man doch nicht eifersüchtig ist, wenn man trotzdem äh, quasi Swing in Swingerclubs geht, dann ist man ja nicht eifersüchtig. Ja, aber dann hätte man sich überlegen sollen, bin ich überhaupt bereit? Bin ich in meinem Selbst als ich, als, als mein, mein Ego? Bin ich stark genug, stabil genug? Liebe ich mich selbst genug und weiß genau, was ich meiner Partnerin, meinem Partner biete, ja, um auch als Ego auszuhalten, dass wir jetzt eine offene Beziehung oder Swingerclub oder was auch immer führen. Kann mein Ego das aushalten? Denn das Ego ist das Nächste, was sich was sich hier einmischt. Wenn das Ego stark genug ist, wenn wenn man selbst stark genug ist, wenn ich meinen Wert als als Partner, Partnerin, als, als Mensch, als, als sexuelle Person, wenn ich ganz genau weiß, was ich alles an den Tisch bringe, dann kann mir niemals ein anderer Mensch Sorgen machen. Warum? Weil niemand ist wie ich. Das ist unmöglich. Niemand ist wie ich, außer mir. Und wenn meine Partnerin, mein Partner mich liebt und mich will, mich begehrt, dann kann meine Frau eine Orgie mit 30 Männern haben. Ich kann eine Orgie mit 20 Frauen haben. Völlig egal. Es, niemand ist wie ich und folglich wird die, äh, wird die Anziehung zu mir immer da sein? Und es wird immer die gleiche sein. Wie, ich, ich überlege gerade, wie ich das am besten verdeutlichen kann, aber mir, mir bleibt nur dieses Beispiel. Die, die Sorge kommt von, von dem, dass ich nicht genau weiß oder nicht, nicht definieren kann das ist das falsche Wort. Die sorge ist unberechtigt in einer atmenden vibrierenden gesunden beziehung muss man sich nicht sorgen dass irgendwer externen irgendwas tut das entsteht rein in eurem kopf wenn ihr wenn ihr wisst wie sehr ihr einander liebt wenn ich weiß wie sehr ich meine frau liebe dann muss ich mir nie sorgen machen warum weil diese Liebe auf etwas viel Größerem fundiert, als irgendjemand bringen kann. Ich Diese Gespräche führe ich jetzt fast schon, ja, fast schon wöchentlich, könnte man sagen. Ich führe die fast wöchentlich, dass immer wieder irgendjemand genau dieselben Fragen stellt und auch dieselben Sorgen äußert. Und die Sorge ist nie, na ähm, ja, mit, mit, mit einer guten Begründung gepaart. Also ich höre ich hör nie, dass mir jemand sagt, okay, ich habe Angst, dass meine Frau mich verlässt oder, oder mit jemand anderem durchbrennt, weil das, 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 das. Sondern die Sorge ist immer nur von einem selbst. Es ist eine, eine allgemeine, unberechtigte Sorge. Dieses, ich, habe, ich will nicht, dass meine Frau das, das, das macht, weil äh, sie könnte sich an jemand anderem verlieben und mich verlassen. Also, es ist nie so, meine Frau flirtet mit ihrem Arbeitskollegen und der macht ihr äh, ganz klare Angebote und der will mit ihr durchbrennen, der hat ja auch schon gesagt, sie soll mich verlassen. Das ist, das ist nie der Fall. Es ist immer nur so, aber ich will, ich will nicht, dass meine Fahr Partnerin, mein Partner mit jemand anderem flirtet oder sich trifft, denn äh, gehört mir ganz allein. Das ist eine schier unbegründete Sorge, die nur in eurem Kopf entsteht. Wenn ihr sagt, ihr seid neugierig auf ein, eine polyamore, polygame Beziehung, dann, dann hat diese Sorge keinen Platz in eurem Kopf. Ihr müsst, ihr müsst euren Kopf freimachen von dieser, von dieser Angst, von dieser Sorge, die eigentlich nur von, von eurem eigenen Ego kommt und verstehen lernen, dass ihr der Hauptpreis seid. Wenn ihr wisst, dass ihr der absolute Hauptpreis seid und nichts und niemand eurer Partnerin oder dem Partner das geben kann, was ihr gebt, dann wird es euch auch egal sein, selbst wenn ihr mit, mit äh, eurem Partner oder Partnerin in einem Swingerclub einen riesen Gangbang macht. Es wird euch egal sein. weil ihr Also auf, auf, der, auf der Ebene der, der Verlustangst. Vielleicht findet ihr sogar Gefallen daran. Vielleicht entdeckt ihr, dass eure Partnerin oder Partner danach absolut aufblüht. Es kann viel verändern in einem Menschen, wenn, wenn man die Beziehung öffnet, wenn vor allem wenn, wenn das... Nicht einfach nur offen geteilt wird miteinander, sondern wenn, wenn dieses Gefühl plötzlich da ist. Nicht jede Beziehung hält es aus, dass man offen darüber kommuniziert. Weswegen es auch ganz viele Polypaare gibt, die gar nicht darüber sprechen. Die sagen, okay, es ist es erlaubt, gestattet oder was auch immer. Oder es wird einfach schweigend hingenommen, weil sie nicht darüber reden wollen. Also sie wollen keine Einzelheiten, sie wollen nicht wissen, was, wie, wann, mit wem. Sondern mach halt, solange es dir gut geht, aber komm zu mir zurück nach Hause. Was gar keine so verkehrte Haltung ist. Denn oftmals wollen wir einfach nicht zu viel wissen aus schierem Selbstschutz. Weil die eine Information zu viel kann dazu führen, dass wir einfach uns dann beginnen, noch mehr Fragen zu stellen. Und da kickt dann wieder das Ego mit ein. Aber solange ihr euch dessen absolut bewusst seid, und damit rede ich von vollem Bewusstsein, was ihr an den Tisch bringt, wer ihr als Partner seid und in dieser Beziehung seid, da kann euch gar nichts, aber auch absolut gar nichts mehr beunruhigen. Weil es nicht an euch rankommt. Komme was wolle, kann versuchen wer will. Ihr seid der Hauptpreis. Na gut. Ähm, ja, dieses Thema mega spannend für mich immer wieder, weil es echt, ich... Von zehn Begegnungen, zehn Gesprächen, die ich mit Menschen führe, in denen herauskommt, dass ich Tantra-Lehrer bin, dass ich äh, Tantra-Masseur bin, dass ich Sexcoach bin und verheiratet bin, von zehn Gesprächen kommen neun Gespräche genau auf dieses Thema. Immer wieder. Hast du nicht Angst, dich zu verlieben? Hast du nicht Angst, dass deine Frau sich verliebt, wenn die mal irgendwo mit jemandem unterwegs ist? Nein, habe ich nicht. Warum? Aus besagten Gründen. So einfach ist es. Und ich weiß, ich ich sag gerade, so einfach ist es, ich, mir ist bewusst, dass das für die meisten Menschen gar nicht so einfach ist. Das erfordert natürlich Arbeit. Arbeit an einem selbst, Arbeit an an, an der eigenen Persönlichkeit, an der eigenen am an, an eigenen Ego, an der eigenen Stärke. Klar. Aber letzten ist es kein Geheimnis. Ich habe keinen Zaubertrick im Ärmel, sondern ich habe lediglich so lange an mir selbst gearbeitet, bis ich, diese, bis ich mir dessen so bewusst war. Und in der Partnerschaft, das ist dann nochmal eine Frage des, dessen, ähm, gehe ich jetzt mit jemand anderem auf ein Date aus einem Mangel heraus oder aus Reichtum? Wenn Würde ich jetzt mit einer Frau ein Date ausmachen, würde ich sagen, okay, uh, das ist jetzt nicht Arbeit, sondern wir gehen wirklich, wir gehen essen, wir gehen ins Kino, wir wir haben einen schönen Abend und danach landen wir miteinander im Bett. Dann nicht, weil mir zu Hause etwas fehlt, sondern weil ich so reich bin an an Liebe, an sexueller Energie, an, an Präsenz, dass ich meiner Frau absolut alles geben kann, zu 100% als Partner, als Ehemann, als Vater zu Hause erscheine meinen Beitrag nicht einfach nur leiste, sondern sie überschütte mit mit allem, was sie mit dem Mindestmaß und allem drüber hinaus, dass sie als Frau, als Partnerin, als Mutter verdient hat, sodass sie sich absolut gesehen, gefühlt und erfüllt fühlt. Und ich habe immer noch Ressourcen für eine weitere Person. Dann gehe ich mit diesen Ressourcen in das Date. Und nicht, weil mir zu Hause etwas fehlt, nicht, weil ich zu Hause keinen Sex bekomme, nicht, weil meine Frau gemein ist zu mir oder weil sie, äh, weil sie mir keine Zuwendung zeigt. Ich gehe in dieses Date, weil ich noch so viel übrig habe zu geben. Und das ist aus einer, aus Reichtum in die Offenheit gehen. Wenn ich aus einem Mangel herausgehe, dann habe ich nicht einfach nur einen Mangel selbst, den ich mir an einer anderen Person äh, quasi auffüllen will, sondern ich erschaffe zu Hause einen weiteren Mangel. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Puh, ich glaube, ich werde werd mich da mal ein bisschen, bisschen tiefer hineintauchen müssen, denn das sprengt sonst heute hier die Folge, glaube ich. Ich versuche ich es so knapp zu halten wie möglich. Wenn wenn die Liebe absolut stark ist zwischen zwei Partnern, wenn wenn ich weiß, was ich an den Tisch bringe, dann weiß ich ja auch, wie wie reich die Beziehung zwischen uns beiden ist. Dann weiß ich, was sie bringt, ich weiß, was ich bringe und ich nehme das in vollem Bewusstsein ja auch wahr. Ich registriere die Liebe, die meine Frau gibt, die sie repräsentiert, die Nähe, die, die, der Zusammenhalt, die Geborgenheit, die die Fürsorge, die sie mitbringt. All das registriere ich in absoluter Wahrnehmung. Und gleichzeitig gebe ich alles von mir, um, um, um immer diese Stabilität, diesen auch diesen Rückhalt, diese Kraft und diese Energie zu, zu schenken, die sie auch durch den Tag bringt, die 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 sie inspiriert, die ihr Kraft, Freude und, und Liebe schenkt. Durch das, dass wir beide in unsere Beziehung äh, hineintreten als zwei gesunde, individuelle, individuelle Erwachsene, die einander einfach lieben, wertschätzen und respektieren. Und dann eben aus, diesem, aus dieser Haltung heraus einander geben. So lange haben wir die, die perfekte Basis dafür. Wenn aber jetzt meine Frau das Gefühl hätte, hey, er verbringt jetzt so viel mehr Zeit mit anderen Frauen, ich habe ja gar nichts mehr von ihm, erzeuge ich einen Mangel. Das würde aber nie passieren. Im Gegenteil, wenn ihr meine Frau fragt, sie ist oft sogar sehr froh, dass ich mal wieder einen Abend nicht zu Hause verbringe. Ich kann, ich kann im Privatleben ähm, schnell mal ein bisschen anstrengend und viel werden. Ich, ich rede gern, daher dieser Podcast. Und meine Frau hat oft sehr gern ihre Ruhe. Und wenn du dann einen Mann zu Hause hast, der sehr gerne sehr viel redet, dann ist das mit Ruhe nicht immer kompatibel. Erst recht, wenn dann jetzt mittlerweile sogar schon ein Baby im Spiel ist. Darum schnappe ich mir auch gerne mal den Kleinen in den Kinderwagen und gehe einfach eine Runde spazieren, damit sie wirklich absolute Ruhe wieder mal zu Hause hat. Ja. Also, es ist... Zurück zum Thema. <lacht> Zurück zum Thema. Es ist dann ein Mangel vorhanden, weil ich bin nicht genug zu Hause, ich bin nicht präsent genug bei ihr. Wenn aber alles nicht einfach nur erfüllt ist, jedes Bedürfnis erfüllt ist, sondern man sagt, man hat so viel, dass, dass es selbst schon... Stellt euch mal jedes Bedürfnis, das meine Frau je haben könnte, vor wie ein Glas Wasser. Also wie ein Glas. Jetzt habe ich jedes dieser Gläser nicht einfach nur voll gemacht, sondern so voll gemacht, dass es schon überschwappt. Jetzt sind alle ihre Gläser voll, alle ihre Bedürfnisse sind gefüllt. Ich habe aber noch immer einen ganzen Krug voll Wasser. Was tue ich damit? Ich nutze es aktiv. Ich nutze es für mich, ich nutze es für meine Arbeit. Und ich würde es quasi dann auch im Rahmen eines jeden Dates, eines, eines äh, jeden Besuchs im Swinger Club, eines jeden Dates und so weiter. Ich würde all das nehmen, was übrig ist. Und keineswegs jemals darauf zurückgreifen, was meine Frau benötigt. Denn an erster Stelle stehen einmal ihre Gläser mit Wasser. Und wenn die alle versorgt sind, kann keine Angst mehr entstehen, weil kein Mangel entsteht ihr wird nichts weggenommen, sie muss sich nie fürchten, dass ihr etwas weggenommen wird, denn für sie ist immer, immer alles zuerst da. Und ich kann euch sagen, also jetzt würde ich von einer, von einer Party nach Hause kommen, eine, sagen wir, es ein, ist das eine Sexparty mit 20 Frauen und ich bin allein. Ich weiß, ich bringe immer wieder dieselbe selbe Zahl, ich sage ich allein mit 20 Göttinnen, ich, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie mag ich diese Zahl. Ähm, und ich komme nach Hause, hatte jetzt, keine Ahnung, sieben, acht Stunden durchgehend Sex mit all diesen Göttinnen. Und komme nach Hause und da liegt im Bett diese Frau, nackt vor mir. <lacht> Ihr könnt euch sicher sein, mein Hunger ist sofort wieder da. Weil, weil mich kein Anblick je so fesseln, erregen und anziehen kann. Wie, wie ihre wunderschöne nackte Haut. So, so, so erledigt kann ich gar nicht sein. <lacht> es gibt also niemals einen Mangel für sie. Das, das ist die Grundlage, auf der, auf der das alles funktioniert. Kein Mangel. Nein, es basiert alles auf Reichtum. Reichtum, den ich teile. Na gut, meine Lieben. Uh, ich hoffe, dass diese Folge jetzt trotzdem für euch alle irgendwo interessant war, denn ich habe jetzt ein paar, ein paar Mal sehr wirr im Kreis gesprochen und, und mal doch wieder zurück zum Thema und dann wieder weg vom Thema, also hier war jetzt irgendwie alles dabei. Ich habe auch heute mal wieder hier im Büro was umgestellt. Das wird jetzt in nächster Zeit oft passieren. Bei uns zu Hause tut sich einiges. Äh, Gerade so, wird äh, endlich unser Kleiderschrank fertig. Wenn wir endlich einen Kleiderschrank haben, dann müssen wir nicht mehr unsere Klamotten im eigentlichen Kinderzimmer, im, im Gitterbett und auf dem Boden bunkern. Dann wird das Kinderzimmer endlich frei. Wenn das Kinderzimmer endlich frei ist, dann wird es eingerichtet. Und wenn das eingerichtet ist, kümmere ich mich endlich um dieses Büro hier. Denn ich sitze noch immer... In der alten Uhrenwerkstatt meines verstorbenen Großvaters, äh, nicht Großvaters Schwiegervaters. Und ähm, hier oben müsste ich echt mal umräumen, um hier ein richtiges Büro zu schaffen. Und das habe ich auch vor. Also es kann sein, dass in den nächsten paar Episoden der Ton mal wieder besser, mal wieder schlechter ist. Einfach weil ich hier oben ständig irgendwas umstelle und umräume. Aber ich, ich hoffe, es passt trotzdem für euch. Na gut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören bei euch. Danke an alle, die da da sind und ähm, wie immer hier in diesem Podcast einschalten. Empfiehlt mich weiter. Ich freue mich wirklich über Weiterempfehlungen ganz, ganz sehr. Ähm, und bewertet diesen Podcast in all euren bekannten Apps, wo auch immer ihr mich hört. Ihr könnt auf Spotify jede einzelne Folge kommentieren. Auch die ganz, ganz alten Folgen könnt ihr jetzt einzeln kommentieren, falls ihr folgenspezifische Fragen haben solltet. Geht das jetzt auch nachträglich? Ich bekomme da immer... So ein bisschen verspätet, aber ich komme, bekomme dann eine E-Mail-Benachrichtigung, dass da jetzt eine Frage aufgetaucht ist. Oder ein Kommentar. Und äh, ansonsten freue ich mich einfach, dass ihr da seid. Denn ohne euch, ohne euch würde ich jetzt Selbstgespräche führen. Was zwar auch ganz gesund sein kann, aber ich freue mich trotzdem, dass dann immer wieder Menschen auftauchen, die mir dann auch E-Mails senden. Heute leider keine für euch, aber aber trotzdem immer meine Begeisterung, mich hier ins Mikrofon zu setzen. Als dann, meine Lieben, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen da draußen, wie immer, Liebe, Leidenschaft und Sex. Musik